0: Привет, друзья! Эфир 23 третий подкаста «Всё о кето». В гостях у меня автор блога uh, betterskin.ru uh, Ирина Урнова.
1: Маша, привет! Uh, да, меня зовут Ирина. Uh, как ты сказала, я веду блог uh, в Инстаграме в первую очередь, betterskin.ru и планирую открыть сайт, но вот никак. И сегодня мы хотим поговорить про кето и то, как кето-диета влияет на состояние кожи. Это тема, о которой я много пишу, потому что мой блог посвящен не только кето-питанию, но и уходу за собой, за кожей.
0: Как ты пришла к кето-диете?
1: Ну, как многие, наверное, я пришла, потому что были проблемы со здоровьем, не настолько сложные, чтобы лечиться у врачей, но достаточно неприятные, чтобы мне хотелось их решить. В первую очередь, это лишний вес, который пополз вверх на таблетках гормональных, И были какие-то небольшие неприятности, типа периодических воспалений на коже, проблемы со сном и так далее. В общем, потихоньку-потихоньку я начала изучать тему и пришла к низкоуглеводному питанию, которое для многих эти проблемы решает или, по крайней мере, снижает их актуальности.
0: А вот интересно, что многие действительно обнаруживают связь. да? Вот казалось бы, как бы кожа, и питание, ну вот немногие понимают, насколько это сильно связано, да, и, например, там розация какая-нибудь, да, или как uh-huh. ее правильно называть, да. То есть вот у меня была подружка, когда я росла в России еще у нее была вот как раз вот эта вот проблема. И она там и кремами разными мазалась, и чего только она не перепробовала. Но никогда ни разу не было вопроса о корректировке питания.
1: Да, ну вообще тема связи питания и состояния кожи она полярно меняется все время. То есть много лет косметологи, врачи, специалисты утверждали, что питание на кожу влияет, и что для того, чтобы излечиться от акне, или, по крайней мере, снизить степень, нужно там, не есть молочку, нужно не есть шоколад, нужно не есть сладкое, такое-сякое. Потом стали говорить и писать о том, что наоборот никакой связи нет, прекратите себя мучить, ешьте ваш шоколад, если вы любите, и прощу у вас, потому что у вас гормональные нарушения. Сейчас mm-hmm. как раз много говорят о том, что связь может быть, и как раз в свете низкоглеводного высокожирового питания, потому что вот выясняется, что оказывается Многим, не всем, но многим это питание помогает, если не совсем избавиться да, от акне и каких-то неприятных проявлений на коже, то, по крайней mm. мере, сильно облегчит проблемы.
0: Ну, так питание напрямую связано с гормонами. То гормоны, то питание. Наверное, все таки питание первично, потом гормонное, а потом уже реакция на кожу.
1: Ну, безусловно, да. И, конечно, уровень воспалений тоже. Mm. Так или иначе, Диета, которая провоцирует да, воспалительные процессы, скорее всего, будет отражаться и на коже. Она будет провоцировать воспаление и в коже тоже. Хотя, конечно, гормоны тут первичные, но, как мы знаем, в питании тоже почему-то, в диетологии, назовем ее классической, да, почему-то питание и гормоны как-то так не связывают. Это какие-то отдельно существующие, как будто бы вселенные. Хотя мы прекрасно знаем, что... Это единое, да, и то, что мы едим, влияет на то, какой гормональный ответ наш организм выдает. Поэтому тут из кожи, конечно, не может быть, невозможно эти вещи совсем уж прям так разорвать, но мы не можем тоже утверждать, что э, кето обязательно поможет. То есть причины, э, вот с акне, да, если мы начнем с него, например, uh-huh. э, причины могут быть разные, и далеко не все, не всегда, да, можно прям так уж надеяться, что при переходе на низкоуглеводное питание они уйдут. Но очень многие, кто вообще начинает питаться по заветам кетогенной диеты, приходят к ней для того, чтобы похудеть, да, наверняка вот в твоей, Маше, школе тоже многие приходят в первую очередь Затем, чтобы м- снизить вес.
2: Да. Но
1: по, по дороге да, обнаруживают всякие разные плюшки приятные э- с, да, в своем состоянии. Конечно. И вот кожу очень многие от- отмечают, что становится гораздо лучше. Я такой человек как раз. Я мучилась. Ну, не серьезной степенью акне, но как бы, у меня постоянно были на лице какие-нибудь воспаления, забитые поры и так далее, эти постоянные походы к косметологу, начистки и то еще. В общем, чего я только не перепробовала. Mm-hmm. Но как-то вот прям, чтобы разительно улучшилось, этого никогда не было. А тут оно как-то случилось само. Я просто в какой-то момент заметила, что я давно вообще не, не замазываю прыщи. Я давно могу, в принципе, не пользоваться тональным кремом, если не хочется, и нормально выгляжу. То есть и тон, и качество кожи, и так далее, становится гораздо лучше у многих. Это приятно.
0: Это очень приятно, я сама это заметила. Я выбросила все практически косметические средства, кроме очистителя и, э, как называется, сыворотки под глаза, и все, и это такая действительно экономия денег, я тебе скажу, я раньше тоже ходила на все эти чистки бесконечные, всякие пилинги, всякие ну чего только там не насоветую, знаешь, ты как пойдешь и оставишь там весь кошелек, что типа тебе это необходимо.
1: Да, да, да. Ну, я еще работаю с этой сферой, я большой фанат банок на самом деле, и я скажу честно, я не перестала ими обзаводиться, просто потому что я их очень люблю, но действительно проблем, которые я пытаюсь решить с помощью ухода, стало гораздо меньше, поэтому это как, ну, можно пользоваться, можно не пользоваться, но это скорее теперь хобби, да, и какое-то такое увлечение просто... Ну, что-то приятное, что я люблю для себя делать, но да. не необходимость. Потому что раньше, конечно, нужно было курсами там всякие средства применять и так далее. Вот и это, в общем, очень здорово. У меня, кстати, люди, которым я помогаю тоже перейти, ну, консультирую, да, при переходе на низкоуглеводное высокожировое питание и на кетогенное питание, многие тоже присылают. Мне вот недавно как раз моя знакомая прислала фотографию морщины на лбу. Которая стала гораздо менее заметной. Она собиралась м-м-м. уже пойти колоть а, боток себе. Интересно. Конечно, да, конечно, это очень приятно. То есть, в общем, наверное, мы можем сказать, что а, вполне, как это сказать, а, люди вполне могут ожидать некоторый а, антиэйджинговый эффект такие-то диеты. Многие замечают, что а, она дает такой эффект. Да. А вот ты заметила а, что-нибудь такое?
0: Я ну, скажу честно, мои морщины не особо изменились, mm-hmm. но мне все-таки уже 42 года. Я думаю, очень важно то, в каком возрасте вы переходите на низкоуглеводное питание. То есть, мне кажется, низкоуглеводное питание, и особенно кето в силу своих антивоспалительных свойств и многих других, кстати, восстановительных таких свойств, она как бы замораживает тебя во времени. Ну вот, то есть... То, что было, уже практически не изменить, ну вот, может быть, есть исключение, но у меня такого не произошло, но дальше это не усугубляется особо, не так сильно, по крайней мере, как ну, когда ты ешь конфеты и тортики, да, то есть вот эта гликация кожи – это огромный фактор на высокоуглеводной диете. Что сама я не могу сказать, что у меня с морщинами что-то изменилось. Изменилось именно состояние кожи, водный баланс, жировой баланс, то есть она стала ровнее, была очень неровная, местами сухая, местами жирная, как у многих бывает.
1: Вот. сейчас она абсолютно ровная, мне, мне нравится. Да, ну, есть, конечно, побочки, мне кажется, в каком-то из подкастов ты даже это упоминала, и я тоже такие штуки замечала, что когда ты начинаешь употреблять довольно много насыщенных жиров, кожа даже становится немного жирнее. Да. Не, не критично, как бы это никаких особых проблем не доставляет, но угу. такая штука есть. И исходя из этого, в принципе, мне кажется, мы тоже можем уже утверждать, что все-таки, конечно, связь между тем, что мы едим, и тем, как чувствует и ведет себя наша кожа, безусловно,
0: есть. Я заметила, еще волосы стали жирнее, то есть вот эти сальные железы по всей, в принципе, голове, да, не только на лице, угу. но и там, где волосы. А, работают лучше, <смех> <смех>, мягко говоря, в некоторых местах действительно. И Я сейчас не ем так много насыщенного жира, как я ела раньше, у меня сейчас ровно стало. То есть это было уже относительно давно, когда я говорила об этом в подкасте. Сейчас, наоборот, меня все устраивает, я бы так
1: сказала. Угу. Да, ну у этого тоже есть, скажем так, бенефит для тех, кто мучится сухостью кожи. Потому что вот она уходит. Я, например, человеку, у которого склонная к жирности кожи на лице, его тоже и волосы мне приходится мыть довольно часто, но кожа тела, особенно зимой, когда отопление включают, москву щедро посыпают э, этими самыми реагентами, которые mm-hmm. испаряются и тоже не очень хорошо сказываются на состоянии кожи. Так вот я мучилась очень прям с сухой кожей на теле, и бесконечно мазалась маслами и кремами и так далее. И вот эта проблема уходит, если особенно следить за количеством омега-3. Вот. И это очень, конечно, приятно, потому что ты не ходишь и не чешешься все время обо все углы, а, а можешь забыть об этом. Да, и это очень приятно. Тем более, что в общем, мы знаем, что сухая кожа на лице склонна как раз к более ранним проявлениям возрастным, потому что она сухая, она просто не может нормально защищаться, и она быстрее складывается в морщинке как бумага, вот. А что ты думаешь про
0: вот бульон, связь бульона, домашнего костного бульона и состояние?
1: Ну, я в первую очередь понятно, что бульон, ты имеешь в виду про коллаген, что я думаю, коллаген? да. Да. Очень много споров вообще, да, о том, насколько поедание коллагена, скажем так, влияет на состояние кожи. Мне кажется, что а, это влияние есть. А, мне кажется, что... А, тут надо просто понимать, что я не экспериментировала с отсутствием бульонов. То есть, когда я переходила на низкоуглеводное питание, я сразу а, много... То есть, я сразу варила там себе эти бульоны и пила, и продолжаю это делать, и использую их готовки. Поэтому у меня личного опыта не было того, как ведет себя кожа без в питания. Но mm-hmm. мне, мне кажется, yeah. что эта связь есть, да, и что если мы хотим повлиять на состояние нашей кожи, то бульоны ввести имеет смысл. К тому же они насыщены микроэлементами, которые коже, конечно, нужны. И а, то, насколько мы достаточно, да, достаточно мы их потребляем, конечно, сказывается на том, как чувствует себя наша кожа и как она выглядит.
0: И я хотела бы добавить просто, что вот эти все споры про коллаген и что он не усваивается. Коллаген как таковой, да, это такая большая молекула, которая плохо усваивается. Но суть в том, что мы вывариваем коллаген, который превращается в желатин, который гораздо лучше усваивается, и потом он превращается в глицин, который э, очень полезен для нашего тела.
1: Я в детстве сломала ногу, и когда я лежала в гипсе и залечивала свою эту ногу, врачи, потому что я сломала ногу во Франции, и мне пришлось полежать и там в больнице, и полечиться, и потом еще в России. И во Франции, и в России врачи мне говорили э, пить побольше бульонов, и папа даже варил мне хаш, да, такой угу, супер насыщенный да. коллагеном суп, э, для того, uh-huh. чтобы как бы ускорить заживление э, сустава и суставной сумки, э, да, которая состоит из мышц и из хрящей. Вот. Конечно, так что, в общем, да, да думаю, что Мы тут на стороне бульона, и кожа за это говорит спасибо.
0: Ну, а какие еще у тебя советы, лайфхаки для начинающих э, (laughs) кетозников или просто людей на низкоуглеводном питании, которые хотели бы улучшить состояние своей кожи? Есть какие-то советы? Ну,
1: тут на самом деле, мне кажется, эти советы нет каких-то специальных для тех, кто переходит на кеты. То есть, как любые изменения, даже если эти изменения должны привести к улучшениям, сначала они могут восприниматься как стресс. И этот стресс может отразиться на коже не лучшим образом. Я бы тут порекомендовала просто не переживать и как бы расслабиться, да, и, и, и продолжать питаться по низкоуглеводному протоколу высокожировому и не бояться того, что кето плохо отражается на коже, вот там обсыпало прыщами. Это временное явление, ну, 99%, да, что это пройдет. и Это просто реакция на, на так сказать, на новости, на новое питание.
0: Да, абсолютно верно. Ну, про акне мы говорили на этом подкасте. Именно кетоакне, имеется в виду, которая возникает в начале, при адаптации, и не существует какой-то определенной точной теории, почему это происходит. Но однозначно, действительно, как Ирина сказала, у всех все проходит со временем и достаточно быстро. Просто это такая начальная реакция, да, вот как может быть все что угодно в начале адаптации, в принципе, но вот это замечают некоторые люди. Если совсем уже, совсем уже как-то не вмоготу там чешется, очень сильно высыпало, то может быть имеет смысл на некоторое время Uh, уйти с кеты на низкоуглеводную диету на LCHF и как-то попробовать uh, сначала уменьшить уровень вот воспаления, да, uh-huh. работать с печенью, чтобы она выводила токсины. Uh, в принципе, низкоуглеводная диета тоже в этом поможет, а потом уже перейти на кето. Но, я говорю, в 99% случаев действительно все проходит само собой. Вот. и, скорее всего, вызвано просто высвобождением токсинов из адипоцитов наших жировых тканей, поскольку мы начинаем работать на жире, да, мы выводим оттуда... То есть они используются как источники энергии, ну и параллельно из них высвобождаются какие-то токсины, которые реагируют, кожа на них реагирует.
1: Да, безусловно. Есть еще такая штука, что многие ее не учитывают, что, переходя на кето-питание, ты лишаешь патогенную флору да, у себя в кишечнике, собственно, еды. Она питается сахаром, кандидом даже. Если она избыточно, так сказать, выросла у нас в организме, это очень часто отражается на коже, часто проявляется как раз в воспалениях, в прыщах, грубо говоря. Да? И когда мы перестаем ее питать, а мы автоматически перестаем ее питать, переходя на кетопитания, то сначала, да, может быть ухудшение, потому что отмирающая вот эта патогенная флора тоже э, выделяет токсины, и, и как раз вот иногда кето так называемый может быть связан, например, с именно с этим, да, там не с нехваткой, например, микроэлементов. Ну вот, и тут тоже я вообще всегда людям советую просто набраться терпения и подождать, это пройдет. Да. И вот как раз с кето-сыпью, ну, с сыпью, да, именно вот если мы говорим про кето-сыпь, там еще есть простые советы, например, перейти, там, использовать одежду из натуральных тканей, потому что это будет как бы, ну, меньше раздражать кожу, да, скажем так, принимать да. легкий душ, особенно если человек ходит в спортзал, обязательно вот после него смывать пот и так далее, потому что он тоже может раздражать кожу. Я вообще стараться, может быть, поменьше, потому что так интенсивно заниматься спортом, чтобы не сильно потеть. Может быть, странный совет кажется, но он на самом деле многим помогает. Ну и да, слегка повысить количество углеводов, просто подождать. Пить пить много воды,
0: поддерживает печень, это, возможно, даже какие-то ферментативные добавки для печени. Но в основном, в принципе, вода, чтобы выводилось, да, и, может быть, овощи зеленые, да. темно зелено клетчатка, холин, то есть яичные желтки, ну, такого типа еда, которая просто будет помогать вашей печени выводить все вот эти токсины. Что я хотела еще сказать про сухую кожу, раз мы уже заговорили про это. Иногда на кето люди приходят на кеты, начинают делать сильный дефицит калорий, постоянный и развивается гипотиреоз, то есть наша щитовидная железа начинает замедлять обмен веществ, я об этом все время говорю в прямых эфирах, предупреждаю Uh, чтобы этого не делали, потому что постоянный дефицит калорий um, не очень полезен, мягко говоря, для организма. Но что происходит в этом случае? Одна из, один из симптомов его – это
1: сухая кожа, и особенно на локтях. Вот к этому нужно просто быть внимательным. Да, но вообще это, конечно, вот такая, мне кажется, есть, непонятка, да? Люди часто связывают какие-то свои ошибки с тем, что, так сказать, это какие-то диета виновата. Но пить побольше воды, смотреть за уровнем витаминов, за уровнем омеги и так далее, омега 3 да и, собственно, омеги-6 тоже, чтобы ее не переедать, я не знаю, там, высыпаться и так далее, побольше двигаться, это вещи, которые в равной степени будут полезны и тем, кто на любом другом питании. Если их не делать, например, уйти да, в, в, там, в сильный дефицит калорий на любом другом питании, которое можно считать самым правильным, самым полезным, у человека тоже, скорее всего, начнутся какие-нибудь неприятные побочки. Ну, то есть, да, тот же гипотирез и так далее, в принципе, можно его добиться и без кето-питания. И мне всегда очень обидно, что Конечно. это связывают именно с кето. Ну, то есть, да, да. это, это в, в любом, как бы, при любом стиле жизни стоит за да, этими вещами следить. Просто там разница в том, что на тех диетах все
0: это делается как бы насильно, мы искусственно создаем себе дефицит калорий, а здесь нам просто есть не хочется иногда. Да, да, да. И мы пропускаем, да, то есть это другой немножко метод да, да, да. Да, достижение дефицита. Да. да, согласна.
1: Ну, вообще еще, конечно, если прям вот кожа никак, никак, никак не хочет приходить в себя, стоит проверить уровень витаминов А, С и В12, и вообще следить за тем, чтобы было достаточно в питании, может быть, даже принимать дополнительно и витамин D, и омега-3, и, возможно, пробиотики. Ну, вот омега-3 и витамин D, да, в первую очередь, благодаря тому, что они снижают уровень воспалений. Вот. Mm-hmm. Так что, если человек прям вот никак не может дождаться, когда же, наконец, будут улучшения, возможно, имеет место нехватка этих витаминов и, стоит, и микроэлементов, и стоит обратить внимание на то, чтобы их как-то восполнить. Из приятных еще штук, но это не совсем совсем касается состояния кожи, но, скажем так, касается красоты. На кето, например, пропадает, пропадает проявление целлюлита, и это очень многих радует. Я не из тех людей, кто считает, что нужно с ним бороться всеми способами, я вообще спокойно отношусь к то есть не считают прям таким уж изъяном, но прекрасно понимаю людей, которые хотели бы от него избавиться. И вот на действительно многие замечают, что он потихоньку проходит, несмотря на то, что первое время он может чуть-чуть сильнее проявиться, потому что подсливается вода, и и он может, кстати, заметнее, и многих это пугает поначалу. Но это на самом деле не значит, что его степень ухудшилась, и что дальше будет только хуже, наоборот, дальше будет только лучше. И это очень приятно, потому что это такая штука сложно поддающаяся борьбе, скажем так.
0: Да, абсолютно верно. Мне вчера буквально на днях пришло, пришел отзыв от одной из моей подписчиц и она вот именно так и сказала. Она говорит, Маша, я удивлена просто, вот всю жизнь боролась, 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 что только не делала с этим целлюлитом, и только на это прошло. Хотя вначале тоже обострилось, кстати, uh-huh. да, верно. Потому что сходит вода, вы как бы обнажаете вот этот целлюлит, потому что вода уходит. При этом у вас еще достаточно высокий процент жира, возможный и, ähm, опять же, тут к слову о бульоне, да, если у вас вот эти вот белковые структуры, которые держат ну, такая сетка, белковая сетка, которая держит этот целлюлит, она не растягивается, она непонечно, то, конечно, он будет э, ярко выражен. Но потом, безусловно, вы начинаете сжигать жир, и водичка уже ушла, сжигается жир, э наверное, надеюсь, вернее, поддерживаете норму белка, да, то есть э, питаете эти белковые э, ткани, и
1: да, он уходит потихоньку все время. Да, согласна, да. Кстати, про белок, вот ты упомянула, э, очень многие накеты боятся переесть белка, как раз ты сегодня про это, кажется, в эфире да, говорила. Да. У меня были проблемы с интернетом, поэтому я не, не, не смогла весь эфир послушать, вот, но Действительно, многие поначалу боятся переесть белка. Об этом часто говорят и пишут, что вот большое количество белка выбит вас из кетозы и так далее. Но, на мой взгляд, тоже не mm-hmm. стоит бояться его есть в достаточных количествах, потому что для кожи он тоже очень важен для состояния кожи. Количество очень, белка, да. да, нужно соблюдать достаточно, достаточное.
0: Конечно. Ну, давай я просто перескажу то, что я говорила в прямом mm-hmm. эфире, потому что он не сохранился и Просто, если кто не знает, в начале, и действительно даже в моем блоге я писала об этом давным-давно, уже полтора года назад, что «осторожно с белком, он может выбить вас из Вот. И это часто прослеживается на всех остальных где-то блогах и ресурсах. Просто я хотела сказать следующее. То, что мы знаем на данный момент, уже отличается от того, что мы знаем тогда. И в частности, провелись, проводились эксперименты на людях, исследования на людях, в которых исследовали повышение. Инсулина, чего все боятся? Uh-huh. Инсулина, да, который выбьет вас из кетоза. То есть исследовалось повышение инсулина на высокоуглеводных диетах и на кето-диетах. Так вот, оказалось, что на высокоуглеводных диетах в присутствии углеводов определенная норма белка, там 1 грамм на килограмм, по-моему, они брали, действительно повышала инсулин очень даже сильно, по-моему, 70 раз на кето инсулин оставался практически ровным, то есть не было такого всплеска, uh-huh. а наоборот повышался там гормон глюкогон, который способствует жиросжиганию и так далее. Но вот то, что надо унести из этого, это то, что инсулин не сильно повышается на кето. То есть тут зависит еще от видов белка немножко, у каждого свое там, своя реакция на белок, разные его виды, но в принципе не сильно он повышается. Поэтому, возможно, даже вот люди-корниворы, которые едят только мясо, uh-huh. только жирное мясо, и даже остаются в кетозе при да, этом, да, да. Вот, вот. Так что это удивительно Короче, скорее всего Вернее, не скорее всего Я считаю, я твердо верю в то, что дефицит белка и его боязнь приводит к большим последствиям Волосы, кожи, ногти Постоянный голод Вот это все оттуда Понимаете, у нас белок только вот 20% от рациона Это очень мало на самом деле И если еще вот вы переходите на кето плохо его усваиваете у вас получается еще меньше То есть вы создаете себе дефицит Даже не осознавая это mm-hmm. Возможно, да. да, то есть он у вас плохо усваивается, вы не получаете этих аминокислот, поэтому, конечно, нужно работать с пищеварением. Это раз, и не бояться особо. Ну, не пищу, как сказать. Да, да, не обжираться, короче, белком, но и не бояться его в такой мере, как вот это принято
1: считать. Но тут, мне кажется, еще корнями этот страх уходит в путаницу. То есть очень часто, особенно люди, которые скептически относятся к этому питанию пишут они как о белковой диете. И это не совсем так, как бы белка нужно есть достаточно, конечно, но это не, не, эту диету нельзя назвать белковой диетой, согласись. И тут очень часто, тут очень часто как раз приводят в пример Дюкан, да, диету Дюкан и так далее, которая действительно да, делает большую да. ставку на белок, и действительно это отражается не лучшим образом часто на организме. Uh, да, там, на почках и так далее. Как и ко всему в жизни, какие <смех> какией-то диете стоит подходить с головой и включать ее обязательно, особенно когда начинаешь только uh, въезжать да, во все это многообразие информации и так далее. Uh, белок, конечно, нужен. Но, uh, например, uh, там, в- бесконечно напихивать в себя какую-нибудь сухую курогрудку совершенно не нужно. Да, только ради того, чтобы съесть как можно больше белка. Вот
0: Разница огромная между курогрудкой и жирными да, да, да. там куроножками. Вот, же, вот, теми же да. Самыми. да, потому что одно повышает инсулин и держит вас постоянно голодными, вы можете этой курогрудкой заесть, вы не толит голод, а какой то там жирное бедрышко вас насытит надолго, или там стейк жирный, а насытит вас надолго, поэтому нет вот этого. Вопрос, когда вы питаетесь постоянно, вы постоянно держите себя в этом состоянии переваривания пищи, и в этом случае повышаются и факторы роста, и вот это все то, что мы обычно боимся при избытке белка, вот, а при поедании жирного белка вы его съедите, безусловно, но потом ты вы отдохнёте от еды на 6-7-8 часов вполне легко. Поэтому у вас соблюдается вот этот баланс пребывания в состоянии
1: наполненности, то есть питания и в состоянии голодания. Да, так. согласна. И вот в 2012 году итальянцы выпустили большое исследование о том, как влияет питание в частности, это диета на лечение акна. Опять вернемся да, к проблемной коже. Да. И, и они ага. там указали три основные а, а, штуки. Это высокий уровень воспаления, про который мы говорили. Это высокий уровень инсулина, про который мы тоже говорили. И как раз вот инсулиноподобный фактор роста. Друзья,
2: позвольте на пару секунд прервать наш эфир и рассказать вам о кетошколе. Кетошкола – это обучающий проект, в котором вы получите систему знаний пакета диеты. Курс Кетошкола Про с поддержкой доктора-эндокринолога Диляры Лебедевой позволит вам грамотно пройти адаптацию, поможет избежать частых ошибок и даст вам вектор к действию, какие анализы сдавать, как их интерпретировать, прием каких добавок стоит обсудить со своим врачом и так далее. Мы каждый день отвечаем на ваши вопросы в закрытой группе в Instagram. Пару раз в неделю у нас видеоэфира. Мы дадим вам списки продуктов, примерное меню на три дня и вкусные кеторецепты. Многие участники в своих отзывах отмечают то, что в кетошколе информация подается простым, доступным языком. В интернете огромное количество разнообразной информации про кетодиету, и наш проект был задуман для того, чтобы помочь вам разобраться в нюансах и сделать это питание доступным и несложным. Но самое главное – это то, что приступить к обучению вы можете сразу же после оплаты. Доступ к материалам курса сохраняется на целых 3 месяца, а поддержка в группе вообще не ограничена. То есть вы можете перейти на кетодиету в удобном для вас темпе, и мы будем поддерживать вас в любой момент. Тема кетошколы разнообразные: и спорт, и гормоны, и вегетарианская кета. Мы ждем вас. Подробно о кетошколе можно узнать на сайте ketopower.ru
1: Да, похожий на инсулин-белок, избыток которого может да. вести к ряду нарушений в организме. Он вообще не то чтобы плохой, но вот, то есть его избыток может решать какие-то проблемы, но может их и создавать. И вот в плане работы с акне... Он считается вредным фактором, скажем так, и его снижение часто ведет к улучшению кожи и улучшению состояния да, кожи, которая болеет акнами. Ну вот. да. И вот тут как раз считается, что его повышение вызывает, например, белок в молочных продуктах, поэтому их стараются исключить на время, чтобы кожу подлечить. И вот если кто-то хочет применять кето-диету именно для состояния, для, для лечения кожи, то, возможно, имеет смысл от молочки на время отказаться. Возможно, она, ну, как мы ее едим, да, довольно спокойно на кето-диете, особенно высокожирную. Но да. если вот mm-hmm. есть какие-то проблемы с кожей, возможно, стоит ее исключить. Возможно, в ней дело, потому что она стимулирует вот этот ИФР1, да, инсулинный, подобный фактор роста и повышает да. Его. вот да это вопрос о-, о том какой белок ну и качество, да и собственно какой он сам тут лучше
0: абсолютно верно я даже хочу подчеркнуть молочко вообще причина многих Ошибок, так сказать, если это можно так выразиться, на кето. Не то, чтобы ошибок, просто люди приходят на кето и начинают есть жирный творог, жирную сметану в огромных количествах. И действительно, если у вас есть уже какие-то состояния такие, особенно с кожей, стоит задуматься и, может быть, на время убрать. На время это 2-3 недели минимум. Скорее на месяц лучше. И посмотреть, как отреагирует ваши. Согласна, кровь. да,
1: да, да. Но тут еще такая штука. У нас ну, как-то так культурно сложилась. Молочку любит, да, она старается есть ее побольше, чтобы кости были крепкие и так далее. С детства приучают, меня приучали есть творог тот же, я в детстве его очень не любила. Не знаю, там делают сырники. В общем, молочки много традиционно да, в питании в России, и, не знаю, в Украине и так далее. И она связывается, она считается здоровой пищей, да, и многие люди, кто пытается похудеть, сидят на обезжиренной молочки, на твороге и так далее. И людям психологически, когда они переходят на какие-то диеты, сложно исключить молочку, да, сложно исключить метану, сложно исключить я не знаю, там, кофе с молоком и так далее, но, Конечно, но, но действительно лучше потерпеть в конце концов месяц, два даже три, это не такой долгий период да, ну, это не так уж сложно mm-hmm. пережить, тем более, что кето-питание, оно очень вкусное, и оно очень нескучное, скажем так вот да. и это, в общем, довольно просто дается зато улучшения могут быть разительные Критически, скажем так. Да, очень многие это обнаруживают именно опытным путем. А что мы еще не Ну вот про отеки мы немножко говорили. Тут, в принципе, понятная, наверное, тема, да, что уходит отечность. И это одна из первых вещей, которые люди замечают на какие-то диете в плане своей внешности. И очень приятно. Я вот как раз из тех людей, кто отеками мучился довольно сильно всегда. Стоит там не выспаться, перепить воды, выпить бокал вина, еще что-нибудь, это сразу отражалось на утро на лице. И на кето эта проблема уходит очень быстро и совсем. И это очень приятно. Люди, которые склонны к отекам, прям молятся на этот эффект кето-диеты, потому что, конечно, никто не хочет выглядеть как а, пьяница или как покусанный пчелами человек. Вот.
0: Да. Есть еще такой аспект, только я бы хотела сказать, что действительно вот вода-то сходит, гликоген сходит, но отеки связанные с плохой работой почек и печени, в основном на лице это проявляется остаются у некоторых, не у всех, но у некоторых, и опять же, это вот как с целлюлитом, то есть вот эта главная вода уходит, в основном, основная масса воды уходит, и обнажаются вот эти проблемы, которые вы могли до этого просто не замечать, вы считали, что вы просто отекаете по всему телу, а тут вот такой эффект, поэтому, ну, просто нужно об этом знать, иногда такое появляется у некоторых, но опять же, все проходит по мере адаптации. И поскольку мы убираем все вот эти антивоспалительные вещи из нашего рациона, и печень, и почки начинают
1: лучше работать. Безусловно, да. Вообще, вот ты очень правильно сказала, что обнажаются какие-то вещи, их часто путают с... Тут путают причины и следствия, скажем так. что я Считают, что там кето-диета вызвала какие-то осложнения с почками. Но это не совсем так. Это значит, какое-то состояние все таки уже было, и оно просто всплыло на поверхность при переходе на другой тип питания. Вот и все. То есть обвинять кетопитание питание в том, что оно там подорвало. Если, если, да, с умом к нему подходить, если все делать правильно, Конечно. избегать каких-то mm-hmm. совсем критических ошибок, то, скорее всего, просто она как проявляющая жидкость проявила <laughs> на, 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 так сказать, на, на вас, да, то, что проблемы, которые да. уже были, но которые просто были незаметны вам.
0: Согласна, да. Да, очень. Очень много недообследованных людей, которые считаются в принципе, здоровыми. Тут, мне кажется, самое главное – это переход на кето-диету резкий, потому что в большинстве случаев, вот в моем скромном опыте на данный момент, я замечаю, что человек, особенно ну, в возрасте, так сказать, после 30, если переходит резко, вот буквально прыгает головой в омут на кето-диету, вот у него может проявляться вот эти все осложнения, так сказать, первичные э, на первое время. А те, кто с умом, опять же, грамотно подходит, как я всегда говорю, подходите к ни- с низкоуглеводной диетой, но не доводя до кетоза, вот олсвеча в некоторое время, чтобы ваш организм не воспринимал это как стресс и потихонечку адаптировался.
1: Вот. Согласна, да. Всё дело в скорости. Тут еще есть такая штука, что когда ты начинаешь интересоваться кето питанием, вообще низкоуглеводным, да, высокожировым питанием и так далее, на тебя обрушивается каскад информации. Вот этот, да, водоворот тебя закручивает, и многие, yeah. многие допускают ошибки именно потому, что они переходят сразу на строгий вариант, в котором они еще просто не успели сориентироваться, не успели сориентироваться в наборе продуктов, да, не успели сориентироваться в том, как организовать свое питание, например, днем, когда они на работе, да, если они обедают, и так далее, и так далее. И тут вот этот более мягкий переход не только, возможно, хорошо отразится на, на том, как организм себя будет вести и чувствовать, но и на том, как сам человек просто будет а, себя ощущать, да? и у него не будет ощущения, что ему сразу все запретили, потому что действительно поначалу людям кажется, что им совсем ничего нельзя. Но через недельку-две они понимают, что кето-рацион, он очень разнообразный. Ну, в смысле, что он он не не скучный, да, и на нем не надо бояться, что ты будешь одно и то же есть каждый день и и страдать без любимой пасты или, там, я не знаю, овсянки на, на завтрак и так далее. Но если это сделать резко, конечно... Чревато, это чревато срывами, да, потому что да. человек просто не успевает как-то сориентироваться в том, что с ним происходит и как ему теперь жить.
0: А я тебе хотела спросить, ты принимаешь какие-нибудь бады вот, в контексте нашей беседы? Бады для именно кожи, для состояния кожи? Или...
1: Я вот как раз недавно рассказывала в своем инстаграме, в сторис, правда. Я посмотрела одну небольшую лекцию доктора Берга, ну ты хорошо его знаешь, да, ты известный специалист, да. который в том числе тоже сертифицирует кето-коучи и так далее. У него достаточно много видеоуроков выложено в сети. Просто близкого мне человека, который тоже со мной на низкоуглеводном питании, бывает проявление атопического дерматита. Вот. и я вот в связи с этим как бы изучала тему немножко, и доктор Берг советует принимать глютамин, который восстанавливает, как сказать, стенки кишечника да, и слизистую внутри кишечника, да. А проблемы со, со слизистой, собственно, с проницаемостью стенки кишечника связываются с псориазом, с экземой и с проявлениями дерматита тоже. Но это наш эксперимент. Мы совсем недавно начали. Мы начали оба, потому что у меня тоже с кишечником как бы не, не всегда все хорошо было. Вот. И так вот он советует глютамин, витамин К, витамин Д, и я еще добавила витамины группы В чуть-чуть. Вот. Вот это вот, что мы принимаем специально для кожи, и я и как раз вот мой близкий человек. Понятно. А так, на самом деле, я принимаю стандартный, наверное, для многих людей на и набор БАДов. Это минералы, магний, калий, это омегов достаточно таких внушительных для непосвященного человека в количествах. Что еще? Ну да, конечно, витамин D. В общем, стандартный, стандартный набор. А витамин С принимаешь? Ты знаешь, нет, специально не принимаю. Точнее, я делаю курсами иногда, принимаю. Есть такая штука, называется цитросепт. Это вытяжка из косточек грейпфрута. Я принимаю его курсами, потому что он как-то так бодрит меня хорошо, приятно в весенний и в осенний период. Он считается, считается, что он укрепляет иммунитет. Я, честно говоря... Не могу сказать, что я прям верю в иммуномодуляторы в виде БАДов, но то, что он хорошо влияет на, да, на течение воспалений, на то, что их снижает, это точно. Я замечала по себе, что когда я его принимаю, становится прям как-то лучше. И вот как раз с кожей проблемы, когда они еще были, еще до того, как я переходила на кето-питание, кожа улучшалась, когда я принимала этот цитрацеп. Но Это просто как маслица, mm-hmm. которую ты выпиваешь с водой. Ужасно горькая. И в нем как раз довольно высокая доза витамина С, поэтому можно сказать, что я иногда дозирована принимаю курсы. Но так особо нет. Мне кажется, мы его достаточно на самом деле получаем из... достаточно много едим овощей листовых и достаточно много я пью воды с лимоном. Я просто очень люблю. Поэтому я как-то особо...
0: Да его и в кетозе не требуется так много, как на
1: гликолизе. Ну вот да. Есть такой момент. Да-да-да. Но еще просто тоже, например, растворимый витамин практически весь с сахаром почему-то. Вот многие любят его пить в, да, в таблетках этих шипучих. Они ага. почти все с сахаром. Зачем его это кладут, я не знаю, потому что подсластить мы знаем, есть другие способы, не влияющие mm-hmm. на сахар в крови. Ну вот так вот. Да, я еще хотела сказать такую штуку про как раз гормоны, да, что действительно состояние гормональной системы, конечно, отражается на коже, в первую очередь на проблемной коже. И вот выравнивание как раз работы, особенно работы половых гормонов, да, их уровня, их соотношения мужских и женских на кето-диете люди замечают довольно быстро. Я тому пример, потому что ну, вот буквально прям не знаю, в считанные недели выправляется как-то работа эндокринной системы, выправляются половые гормоны и это влияет и на кожу и на, например, на цикл. Вот там мучается нервно, да, нерегулярным циклом проблемы с ним да. а, mm-hmm. из женщин, то очень многие замечают улучшение. И я вот буквально, ну, то есть я мучился этим всю жизнь. У меня есть специальное приложение, как у многих, да, где я там отмечаю, как ведет себя цикл. И там буквально я, по мне скоро можно будет терять часы. И это очень приятно, конечно, и не просто mm-hmm. приятно, а очень ценно. Не только тем, что проходит проще, а гораздо более важными моментами.
0: Конечно, да, конечно. Гормоны, да, в основном эстроген. И в основном, если у вас много лишнего веса, его будет... Ну, просто есть такой момент, что его много будет высвобождаться из-за депоцитов. Как мы знаем, угу. все вот наши жировые ткани являются как бы отдельным органом, которые производят и провоспалительные вещи, и вот эстроген выпускают из себя в кровь опять же, все это налаживается, но чем больше у вас жировой ткани, тем больше дефицит калорий, то есть вы извлекаете больше из них угу. да, от этих вещей. Тут тоже есть такой момент, что иногда бывает такой всплеск эстрогена первые несколько месяцев, а потом
1: все спадает и налаживается. Да, 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 согласна, и это, конечно, очень ценный момент в переходе на какие диету, потому что понятно, что наша гормональная система и наша репродуктивная система это очень важно для нашего, да. что называется, well-being, да, для нашего самоощущения абсолютно... и вообще качества жизни. Поэтому это тут
0: Конечно.
1: Золотой момент.
0: Ну что, мои дорогие, мы узнали очень много интересного про кожу. Спасибо, Ирина, за очень информативный эфир. Всем сияющий, блестящий, но в хорошем смысле слова кожи. Да. Все, всем красоты. Всем красоты, да. Спасибо большое, а, Маша, ну... да, за
1: приглашение. Было очень приятно. Поделиться тем, что я уже Благодарю. успела узнать. До свидания. Пока, До свидания. Ирина.